0: Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, les saluda nuevamente el pastor Rubén Sánchez Hoy continuamos con el tema, tiempo de reflexión, ya esta es la cuarta parte Y vamos a empezar con el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 13 Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo ¿Qué podemos decir? Yo creo que alguna vez nos hemos encontrado alguna vez en nuestra vida, o todos sabemos lo que es el chisme, ¿no? Lo que mucha gente dice, no, pues nos encanta, ¿no? Pero hace mucho daño, hace mucho daño, nos hace daño a, a nosotros mismos, y si somos los que eh, empezamos a divulgar cosas que no nos corresponden, nos hace daño si nosotros somos quienes ...se encargan de hacer daño a las demás personas... ...porque al final es todo lo que tú siembras... ...vas a cosechar, ¿no? Entonces el chisme... ...dice la palabra de Dios... ...que pues la lengua Dios nos ha dado... ...y es uno de los miembros más pequeños... ...en nuestro cuerpo, sin embargo puede encender... ...un, gran, un grande bosque, ¿no? Es peligroso... ...es de mucha responsabilidad... ...lo que hablamos, lo que tenemos... ...tenemos que pensar muchas veces... ...qué decir... ...y como siempre por lo menos me enseñaron a mí de si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada, ¿no? Quédate callado, porque a veces eh, somos rápidos para hablar, decimos cosas sin pensarlo porque escuchamos de otra persona que lo dijo y empezamos a divulgar algo que no nos, primeramente no nos corresponde o que no nos incumbe. Sin embargo hacemos de esto un hábito muy malo de que tenemos que hablar y de como no hay cosas empezamos a platicar de las demás personas, ¿no? O terceros que no están presentes. Y eso es muy peligroso, muy peligroso para nosotros mismos, como le digo, como personas humanas, porque pues te haces una persona delante de la sociedad que ya nadie te da crédito por lo que dices, o te tilden de chismoso o chismosa, entonces tenemos que tener mucho cuidado. El chisme, el chisme es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque pues chisme es hablar de más o aumentar las cosas, una realidad será más grande. no Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos de una manera u otra caer en lo que se llama difamación no y pues tenemos que tener cuidado porque existen leyes que te puedes... Puedes ir hasta preso por, por hablar mal de una persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El chisme, aunque a muchos nos encanta, es peligroso, es delicado, es mal, hace mal, tanto para otras personas como para ti mismo. Lo que dice la palabra, el que anda en chismes descubre el secreto, más el que más el espíritu fiel lo guarda todo. Entonces tenemos que aprender. Aprendamos, aprendamos más que nada a ser amigos fieles que amigos para no Tenemos que aprender a ser amigos que sabemos guardar lo de otras personas para nosotros mismos. Esos son los verdaderos amigos. Aquellos que a pesar de que se pueden enojar, que pueden tener momentos difíciles, no, no sacan en cara rápido lo que te platicaron o lo que te conversaron en confianza no, pues tú hiciste esto y eso, o sea, no, eso no es una amistad porque entonces caemos en lo que es el chantaje, ¿no? Pues si tú tanto que hablas y yo, yo sé que has hecho esto y esto, o sea, ya no es una relación sana, sino se convierte en una relación tóxica, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de no, como cristianos, de, de evitar eh, esos comentarios de evitar ser personas tóxicas de evitar chantajear a otras personas por lo que sabemos o sepamos de un pasado o de un secreto que ellos hayan compartido con nosotros porque no es de esa manera como Dios quiere que nos dirijamos en esta vida ¿no? que aprendamos a ser más amigos leales que amigos para el chisme ¿no? que, que seamos más buenos amigos porque confiamos uno del otro porque tenemos muchas cosas que, que cada uno de nosotros podemos compartir con libertad, sabiendo de que lo compartes y ahí queda, ¿no? No es para que se ande sabiendo en todas partes, sino que tienes una persona en quien realmente confiar. Es importante hacer de nuestra persona una persona confiable, una persona que sepa guardar. Puede ser muy, muy peligroso, a veces si no queremos estar involucrados, mejor decir, ¿sabes qué? No me cuentes, ahí muere, no quiero saber por qué, pues si es muy delicado y somos tentados a hablar y si nosotros sabemos que esto nos va a afectar y vamos no nos vamos a quedar callados es mejor detener ahí y decir que no quiero saberlo no 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 quiero saberlo porque pues o porque estamos involucrados en una situación de intermedio de que no queremos saber porque vamos a lastimar a otras personas que también estimamos entonces mejor es no no entrarle, porque entonces vamos a recorrer a la otra persona y vamos a platicar lo que están platicando de ellos o lo que están diciendo. Y entonces no es bueno, no es bueno. Mejor es evitar porque por nuestro propio bien. Dice que es mejor el, la persona que sabe ser fiel, ¿verdad? Porque todo lo guarda, lo examina, lo escucha y se queda ahí, no sale de ellos. Así vengan problemas, así vengan... a uh, Momentos de, de, de un mismo amigo que te es desleal Pues tú sigues siendo fiel porque eso aprendemos de lo que dice Dios no Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles Y tenemos que aprender a ser buenos amigos A saber guardar las cosas que nos confían sí Bueno, vamos a meditar también en otro versículo de la palabra de Dios En Eclesiastés esta vez Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, o sea, en la muerte, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿No? Algo que es importante, ¿qué quiere decir este versículo? ¿No? Nos ponemos a meditar, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos está queriendo decir a través de este verso? Y es que aprendamos a hacer las cosas bien. Eh, siempre que he tenido personas trabajando para mí, ya sea en, en la mini empresa que, que tengo o ya sea en el ámbito de la iglesia, sea un albañil, sea un gasfitero, o sea verdad una persona que hace cierto trabajo, un electricista, etcétera, siempre les he comentado esto, que hagan lo mejor de lo que pueden hacer, ¿no? Muchas personas se dedican nada más a sacar el trabajo mientras le puedan pagar y ya después aunque se caiga la casa, ¿no? Dios no nos enseña de esa manera, ¿no? Dios nos dice, todo lo que viniera a tu mano, hazlo según tus fuerzas, hazlo según tu conocimiento, hazlo lo mejor que puedas dar. Que siempre he compartido y he tratado de enseñar y pues que entiendan las personas, ¿no? Que... Si te contratan para un trabajo es porque confíen en que haces un buen trabajo, porque alguien te recomendó, porque alguien dijo que tú así es el trabajo. Y pues te, vaya, quedas mal tú cuando no pones realmente empeño en el trabajo, porque al final es el que pone el precio eres tú. Muchas personas dicen, no, pero para lo que me están pagando, el precio lo pones tú. Y si no estás contento, mejor no lo hagas, ¿no? Mejor no ¿sabe qué paso? No, no lo voy a hacer. Porque no te sientes bien. Porque sientes que no es justo el pago que te están dando. O porque sientes de que tu trabajo vale mucho más. El precio lo pones tú. Siempre y cuando des lo mejor, ¿no? Eh, realmente, al pasar los años, he visto mucha gente, eh, sean carpinteros, albañiles, gasfiteros, y etcétera, etcétera, ¿no? Que realmente hace un pésimo trabajo, pésimo, pésimo trabajo y algunos se llaman cristianos ¿no? y pues es la vergüenza para, para la iglesia es vergüenza para quienes somos cristianos de que mira es cristiano y mira el trabajo que hizo ¿no? o bueno, cada quien pero tenemos que tener cuidado y tenemos que, que aprender lo que dice la palabra todo lo que viene a tu mano para hacerlo, hazlo según tu fuerza después de la muerte, escucha bien después de la muerte no nada puedes remediar ya no, ya, ya quedaste así, ya esa es la imagen que, que quedó de ti, es la manera en que vas a ser recordado, ¿no? Como el ladrón, como el que se aprovechó, como el oportunista, y no como una persona que realmente vale la pena, una persona que dejó una buena huella en la tierra, ¿no? Ah, algunos hasta van a escupir tu tumba, van a decir, ahí quedó el desgraciado. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Yo creo que suficiente mal cometemos o errores que, que hacemos aquí en la tierra como para que todavía nos aprovechemos del prójimo ¿no? por eso o es sea, para todo lo que, lo que viniera a tu mano hazlo, qué bueno, que bueno que puedes hacerlo pero hazlo, como le enseñaba yo una vez a la iglesia específicamente a, a los del coro le decía yo eh, las cosas hay que hacerlas no con perfección, o sea porque no somos perfectos, pero sí con excelencia, y la diferencia entre perfección y excelencia es lo mejor que tú puedes dar eh, el ejemplo que siempre me ha gustado traer a este punto es el de un niño, un niño de kinder. ...y le pone la maestra una hoja y dice... ...dibuja aquí un árbol y dibuja aquí... ...verdad, tu casita... ...y un niño va a dibujar palitos... ...y va a hacer un sol y va a poner... ...va a pintar de, el, el pasto de, de, de verde... ...todo, y se va a pasar la raya... ...y va a pasar pintando la casa también... ...el techo y las paredes de verde... ...porque pues no tiene control muchas veces... ...de su manita para, para pintar con... ...lo mejor que puede, ¿no?... ...y entonces ese trabajo lo hace con excelencia porque lo hace con todo lo que puede, con todo, con todo su corazón, con todo su esfuerzo, con todo el esmero que puede ponerle, ¿no? No asimismo sí una persona que pues obviamente estudió y que va para un lugar a otro a estudiar este arte y pues es un famoso pintor y etcétera, etcétera, pues no podemos comparar se eh, vamos a hablar de si hablamos de perfección pues obviamente muy probablemente la persona que es, si haya estudiado que haya tomado clases de arte o que haya aprendido muy bien las artes pues obviamente lo va a hacer mucho mejor comparado con un niño de kinder pero el trabajo del niño del kinder lo hizo con excelencia ¿por qué? porque puso y dio lo mejor que pudo dar ¿no? y de eso se trata y a medida que va pasando el tiempo vamos adquiriendo conocimiento Vamos aprendiendo cosas mejores, vamos a hacer las cosas con mucha más excelencia y que se aprenda de nosotros o que hagamos eh, honor a la palabra de Dios y hacer las cosas con excelencia, ¿no? Las cosas que hagamos, mira, que, que, no se diga que, que cobras mucho, que esto, sino que digan, mira, cobra bien, pero hace un trabajo excelente, ¿no? que, que nadie esté diciendo mal de ti, sino que las cosas que hagamos, lo hagamos con excelencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que lo que hagamos, lo hagamos, pero hazlo bien, hazlo bien, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo con todo tu, tu sentido, con todo lo que lo que es tu habilidad, ¿no? Eh, tenemos trabajos sí, y muchas veces nada más para sacar el día, como les decía, y sacamos y nos pagan y al rato se cae la casa y nos vale porque pues nosotros ya nos pagaron, ¿no? Entonces no es así. Yo creo que tenemos que tomar conciencia Y especialmente atención a lo que dice la palabra de Dios Hazlo según tus fuerzas Es perfección versus excelencia ¿no? Dios no pide perfección, pero sí excelencia En el servicio a Dios, en tu diario caminar Como padres, como hijos Dios no pide, pide que seas un padre perfecto, pero sí un padre excelente ¿no? Que haces lo mejor que puedes Das lo mejor de ti, ¿no? La calidad de, de tiempo que le dedicas a tus hijos. Eh, no es tanto el, la cantidad, porque puedes estar 24 horas con tus hijos y darles cero calidad, ¿no? Puedes estar metido en el celular, puedes salirte ahí afuera de tu puerta a fumarte todos los cigarros o hacer marihuana o a drogarte. Y pues eso no es calidad de vida para tus hijos, no es el mejor ejemplo que le puedes dar. Entonces, tenemos que aprender. De la palabra de Dios Lo que hagas, hazlo con todas tus fuerzas Lo que venga a tu mano a hacer, hazlo mejor Lo mejor Y ya, o sea, si, si a alguien no le parece o no es esto, Pues ya, tú haces lo mejor que puedes no Que no seas Tildado por una persona Que, que, que roba por que una persona que cobra demasiado Por una persona que se aprovecha no Sino al contrario Que digan, no, esa persona mira Es muy excelente En su trabajo en lo que hace, lo hace muy bien. ¿sí? Entonces, pasamos a una próxima meditación. Y vamos a ver ahora en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sí? A Dios presta el que da al pobre. Sí, cuando, cuando apoyes a una persona que tiene necesidad Hemos hablado anteriormente de este tema Pero es importante lo que dice la palabra A Dios presta O sea, si tú les das un apoyo a una persona que realmente necesita que realmente esté pasando sea, Porque hay, hay de todo O sea, hay personas, como lo decía hace un momento Personas que nada más son oportunistas Pudiendo trabajar, no quieren trabajar Pudiendo hacer algo Simplemente se dedican a la vagancia Y hacer cosas indebidas ¿Verdad? O entran en, en depresión y, y pues son muchas veces Excusas para no hacer nada No les gusta el trabajo O X razón No quieren hacerlo no, yo pienso que hay que apoyar y hay que ayudar a la persona que realmente necesita, ¿no? La persona que está, mira, trabaja y se esfuerza y pues lamentablemente muchas veces se ve que los papás, ya sea que es varón o hembra, se, se dejan, se van, dejan el hogar, ya sea que la mamá o que el papá se vaya. Ese papá soltero, esa madre soltera necesitan un apoyo. Esos realmente que se están trabajando todo el día, que no saben cómo hacerle porque le están buscando por aquí, por allá, para ayudar a levantar a su familia, para ayudar a sacar adelante a sus hijos. Ellos realmente necesitan un apoyo, ¿no? Tú no sabes la necesidad que hay. Muchas veces te puede mostrar una sonrisa, pero realmente hay mucha necesidad, ¿no? Entonces apoya a esos que tienen un montón de niños pequeñitos y necesitan, ¿verdad?, el apoyo tuyo. Y lo que tú hagas, como dice la palabra, el apoyo que tú le des, es como quien presta a Dios, ¿no? Y dice bien claramente la palabra, y el bien que has hecho, se lo volverá a pagar. Dios, te, no, Dios amigos, Dios no se queda con nada. No te olvides de la bondad, no te olvides, no te, no te olvides de, de hacer el bien, porque... Dios no le queda de ver a nadie. Dios no le queda debiendo a nadie. Por lo contrario, Dios se pasa en bendecirnos, ¿no? Tú ayudas y colaboras con una persona que necesita, Dios te va a bendecir muchísimo. Sí, porque es importante acordarte de que hay necesidad. Sí, es importante. Cada vez que apoyes a alguien, no lo hagas esperando algo. Hazlo con todo el desinterés, queriendo de todo corazón a ayudar a esa persona. Porque a veces si lo hacemos porque, no, pues voy a ver para que me vaya bien. Y que, mmm, yo creo que no es así. Dios no dice, haz esto para que sea. No, 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 sino que lo que te dice es, es algo muy cierto. Simplemente es algo que tenemos que reflexionar, algo que ponernos a pensar. ¿no? Que Dios no, no se queda debiendo a nadie. Y el que ayuda al pobre, pues realmente Dios se lo va a devolver. Y multiplicado, porque pues así es Dios. No, Dios es un grande Dios Dios es un Dios de abundancia Dios es un Dios de bendición entonces no acortes tu mano para bendecir al pobre ¿verdad? apoya al necesitado aquel que realmente necesita ¿verdad? hay personas que a veces realmente necesitas a veces apoyamos a personas que están sentados en la casa no haciendo nada la mamá no trabaja o el papá está en casa no trabaja los hijos de 15, 16, 17 años no haciendo nada y nosotros apoyando y dando nuestro dinero en saco roto, ¿no? Porque pues tampoco no es así, no, no, no estamos llamados a este mundo para sostener personas que no quieren hacer nada por la vida, ¿no? Yo creo que hay personas que realmente necesitan y ese dinero y ese ese apoyo debe ser dirigido a esas personas, a aquellos que realmente necesitan, no aquellos que se victimizan, ¿no? No aquellos que estés en la víctima y que dicen, es que yo no lo sé, es que ya a mí nadie, nadie me ayuda, a mí nadie me apoya, no hay quien me. O sea, y te pones a ver su vida y te pones a ver que en casa están, ¿verdad? Tres, cinco personas y ocho personas y todos pueden trabajar, pero no quieren. Entonces dice, bueno, algo, algo está mal aquí. Pues a mí no me corresponde juzgar, pero tampoco me corresponde mantener a personas que pueden hacer algo, ¿no? Y mejor dirigir esa bendición a quien realmente se está esforzando todos los días, y que todos los días hace su oración y le pide a Dios que, que le ayude a él, que ayude a ella a salir adelante con sus hijos. Esas oraciones necesitan ser contestadas, y nosotros somos esa mano invisible de Dios, verdad que debe um, ir conforme a la palabra y apoyarlos, y extender esa mano de apoyo hacia estas personas, y Dios te lo va a devolver. Dios te lo va a vender, porque así lo dice la palabra. Amén. Bueno, vamos a pasar a otro proverbio más, en el capítulo 21. Proverbios 21, versículo 17. Dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama al vino y los ungüentos nunca, o dice, no se enriquecerá. ¿No? Hombre necesitado será el que ama el deleite. Tenemos que tener cuidado en dónde invertimos, como les digo, en dónde en ponemos nuestro, nuestros, nuestros centavos. ¿no? El hombre que, que derrocha su bendición, el esfuerzo de su trabajo y. Por no prepararse un, vamos a poner el ejemplo, no prepararse un arrocito y, y calentarse unos frijolitos y unas tortillitas. Por no hacer eso, prefiere ir pues que todo el tiempo abajo y comer en un changarro o irse a la avenida y echarse unos tacos y todos los días. Y todo. Entonces, lo que dice la palabra aquí, claramente, que siempre será necesitado el que ama el deleite, ¿no? Ah, qué flojera guisar, ay, qué voy a hacer esto, voy a ir mejor a comer unos tacos Y mejor voy a ir a... y gastamos y gastamos y gastamos el deleite ¿No? Siempre vas a ser un hombre necesitado porque nunca guardas Nunca... Ah, dice que hay que saber, dice un, un proverbio del mundo Dice, hay que saber guardar pan para mayo No sé si en todas partes, pero creo que en la mayoría de Latinoamérica Se usa esta, este refrán, ¿no? Hay que guardar pan para mayo. ¿Por qué? Porque pues hay que guardar para el tiempo de la necesidad. ¿no? Hay que guardar para el tiempo de las vacas flacas. Dicen algunos. ¿no? Es lo mismo. Entonces cuando hay bendición. Aparta siempre. Para que puedas guardar para el tiempo de la necesidad. Cuidado con derrochar. En cosas que no son necesarias. El que ama el vino. El que ama los ungüentos. Dice aquí no se enriquecerá. El que anda y... Basando su dinero por la brujería Que anda derrochando su dinero en cosas que no No le trae nada bueno Pues obviamente no va a enriquecerse no Siempre va a estar en la miseria Dios te lo dice Su palabra es clara Es tiempo de que meditemos Es tiempo de que nos demos cuenta En qué estamos gastando nuestro dinero Personas que trabajan nada más para el vicio Para el alcohol, para las drogas Para el cigarro y todo su dinero y todo esto se va en eso En ayudar y um, comprar el vicio a de los demás Y tomar y tomar y tomar Y eso y eso se derrocha su dinero todo el tiempo Entonces, ¿cuándo va a progresar? Y eso es lo que decíamos anteriormente Tenemos que darnos cuenta a quién apoyamos A quiénes eh, te extendemos la mano Porque pues no está bien de que tú compartas Y te sacrifiques por apoyar a una persona Que la persona nada más se dedica a tomar y a derrochar su dinero Pues tampoco, no, no es justo no es justo que tú dejes de comerte un pan por darle a aquel que derrocha. no pudiendo, pudiendo él tener lo suyo, no sabe administrar lo que Dios le bendice. no La fuerza de su trabajo. verdad Entonces tenemos que tener cuidado donde invertimos. no Cuidado con derrochar en las cosas que no son necesarias. Y pasamos ya al último punto. Vamos a ver en Mateo 25. Algo que nos queda siempre reflexión en cuanto a la vida. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo, capítulo 25, versículo 23, perdón. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un día todos vamos a partir de este mundo. Un día todos vamos a irnos de este lugar. Un día se nos va a acabar el aire respiramos y tenemos que llegar a la presencia de dios que sea estas palabras de nuestro dios que escuchemos nosotros que nos diga bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor esfuérzate sirve a dios con excelencia como decíamos en antes no no con perfección pero con excelencia porque no somos perfectos pero hay que dar a dios lo mejor lo mejor de tus días, lo mejor de tus años, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu talento, lo mejor de ti, ¿sí? Aprovecha el tiempo haciendo las cosas bien, que como dice, en lo poco me fuiste fiel, tú te esfuerzas en servir a Dios, Dios no espera que seas perfecto porque Dios sabe que perfecto solamente es Dios, Dios lo sabe, ¿sí? Pero sí espera que nos esforcemos y, de, y demos lo mejor de nuestro, de nuestro conocimiento, de nuestro esfuerzo, de nuestro talento, para su servicio, para la vida en que Dios nos da. Demos lo mejor. Cada día da lo mejor de ti. Dale el mejor abrazo a tu madre si la tienes con vida porque un día se nos va a ir. Eh, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Um, aprende a vivir la vida un día a la vez. Aprovecha bien el tiempo Y como te digo Dios no espera perfección Pero excelencia Excelencia de todas las cosas que tú hagas en la tierra Excelencia en los momentos que tienes libre Aprovecha bien el tiempo Platica con tus hijos, con tus familiares Platica con tus nietos Aprende a aconsejar Aprende a hablarles al corazón ¿Sí? ah, No hay mejor educación que la que un padre pueda compartir, sus experiencias, sus consejos con, con sus hijos, es lo que más van a guardar, eso es lo que más van a atesorar los hijos cuando tú te vayas. El momento que pasaste con ellos, las palabras sabias que le dejaste, ¿verdad? el consejo sabio. ¿sí? Entonces aprovechemos bien el tiempo para que cuando nosotros tengamos que encontrarnos con Dios del otro lado de la vida, sí porque no, no, no digamos de la muerte, porque pues realmente como siempre les he dicho la muerte no existe es algo nada más que trascendemos hacia una mejor vida o una vida alejada de Dios para siempre es nuestra decisión aquí en la tierra amigo y espero que tú tomes la mejor decisión espero que aceptes a Cristo en tu corazón y que le entregues tu vida es lo más precioso que podemos hacer como seres humanos entregar nuestra vida al creador al que nos dio todo entonces espero que estas reflexiones te hayan servido que sean de bendición para tu vida y me despido una vez más me despido en este día con la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza con ella con esa bendición sea sobre ti sobre tu familia, sobre tus hijos sobre todo lo que hagas en esta tierra Dios te bendiga y te guarde será hasta la próxima